0: Esto es Aerovía,
1: tu podcast de aviación en español, con Miquel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, después de un fin de semana sin duda marcado por el accidente de dos aeronaves históricas en un festival aéreo en Dallas, en Estados Unidos. son los sonidos del accidente que captaban numerosos asistentes a este festival aéreo con motivo del Día de los Veteranos, que se celebraba en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas al suroeste de la ciudad tejana, un suceso que le costó la vida a seis personas que volaban los dos aviones accidentados, un bombardero B-17 y un caza Bell P-63, dos aeronaves de la Segunda Guerra Mundial que participaban en uno de los muchos festivales aéreos que cada año hay en Estados Unidos y en los que se puede ver en vuelo aeronaves históricas pilotadas por voluntarios, el presidente de la entidad, organizadora de este festival aéreo en Dallas se llama Hank Oates. La Fuerza Aérea Conmemorativa, decía su presidente, tiene algo más de 180 aeronaves en todo el mundo. En Estados Unidos aparecen en festivales aéreos todos los fines de semana, sobre todo en verano. Algunos de estos festivales los organizamos nosotros, pero también aparecemos en otros. Esto era una demostración de vuelo de la Segunda Guerra Mundial, donde destacamos las aeronaves y sus capacidades y lo que pasó en esa guerra. Es algo muy patriótico. Las maniobras que se han hecho no son nada dinámicas, es lo que denominamos un desfile de bombarderos, pero no hay mucho que pueda decir más allá de eso este accidente del sábado, lógicamente ya lo investigan las autoridades. Hasta ayer domingo no supimos cuántas personas habían fallecido. Finalmente, como les decía al comienzo, son seis que pudieron ser más si las aeronaves hubieran caído en otra zona del aeropuerto, considerando la gran afluencia de público que había en este evento. En todo caso, al margen de la espectacularidad y de la crudeza también de esas imágenes del accidente, que por supuesto han dado la vuelta al mundo, hay interés por saber qué salió mal, por qué el piloto del P63 impactó contra el bombardero sobre la pista, sobre todo de cara a evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Y esto es clave porque la seguridad en los festivales aéreos, especialmente en aquellos que involucran la participación de aeronaves históricas, hace tiempo que es una gran preocupación de entidades como la FAA o la NTSB estadounidense, sobre todo a raíz de tragedias como la de Reno en 2011 o tras la muerte de siete personas en Hartford, en Connecticut, tras el accidente de otro B-17 en el año 2019. Que otro avión histórico que ha protagonizado titulares estos últimos días, en este caso más positivos afortunadamente, es el Antonov AN-225 Mirilla, el carguero más grande del mundo, que como saben terminó destruido tras la invasión rusa de Ucrania, concretamente en los combates en el aeropuerto de Ostomel, y que podría tener un hermano gemelo. El fabricante Antonov anunció la semana pasada que está en marcha el diseño de un nuevo Mirilla, que podría utilizar aproximadamente un tercio de las piezas del segundo avión de ese modelo que nunca se terminó de ensamblar. De momento, verbo de nuevo a este gigante de los cielos sigue siendo un sueño que ya veremos si se llega a convertir en realidad considerando que la compañía cifra en 500 millones de euros la cantidad necesaria para ejecutar el proyecto así que por lo pronto nos quedaremos con el recuerdo del que sí existió al que por cierto ya saben le dedicamos un especial aquí en Aerovía el capítulo número 75 cierto hablando de capítulos especiales llega hoy uno a aerovía en él vamos a hablar sobre la armada española y más concretamente sobre su flotilla de aeronaves vamos a conocer a qué se dedican los profesionales de la armada cuyo trabajo tiene que ver más con los aviones y helicópteros que con los barcos lo vamos a hacer en este capítulo que es el número 92 de aerovía
0: con la colaboración de hispaviación.es aviación drones y espacio por y para profesionales la aviación militar vuela en Nairobi
1: Este capítulo especial aquí en Aerovía, este monográfico con esta sintonía que es la de A9G, que es nuestra sección, ya lo saben, especializada, dedicada a la aviación militar, en la que como siempre saludamos a nuestro colaborador, a Luis Martín Crespo de Hispaviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: Hola Miquel, muy buenas tardes, encantado de volver a estar aquí contigo.
1: Encantado de saludarte Luis. En esta ocasión además, lo estaba diciendo, para un capítulo monográfico, para un especial que vamos a dedicar que dedicamos a hablar sobre la Armada Española, Luis.
2: Sí, la Armada Española es, es la rama marítima de, la, de, de nuestras Fuerzas Armadas y además es una de las fuerzas navales más antiguas del mundo. Históricamente es, ha sido de las más poderosas también. Y actualmente cumple un papel fundamental en, en la defensa de nuestro país, teniendo bases repartidas por toda España, pero principalmente en Rota en Cádiz, en Ferrol en La Coruña, en San Fernando igualmente en Cádiz en Cartagena, en la región de Murcia y en las Palmas de Gran Canaria.
1: ¿Alguien, eh, Luis, algún despistado puede pensar que bueno, no tiene mucho sentido hablar de la Armada, de la Marina, en un podcast dedicado al sector aeroespacial? Pero Luis, eh, hay que decir, a esos despistados, que seguramente son pocos a estas alturas, eh, el papel de las aeronaves es crucial en el caso de la Armada Española.
2: Sí, sí, absolutamente. Además, eh, tenemos que tener en cuenta que la Armada Española tiene una flotilla de aeronaves de más de 60 aeronaves. Eh, entre a la fija y a la rotativa podemos, podemos hablar de, pues de, de la Cessna Citation, de los famosos AV-8B Harriers, de los Bell 212 de los, de los SH-60 Seahawks y otros pues, pues pues otras aeronaves. ¿no?
1: Bueno, pues un capítulo especial como este no podía empezar de otra manera, no podía empezar por otro lugar que no sea por el buque insignia de la Armada Española. Nos referimos lógicamente al Juan Carlos I, buque anfibio, porta aeronaves, buque multipropósito. ...y el mayor buque de guerra construido en la historia en España... ...a cuyo mando está nuestro primer invitado de hoy... ...saludamos al capitán de navío Ricardo Gómez Delgado... ...comandante, ¿cómo está? Bienvenido a Arovía.
3: Muy bien, pues buenas noches a Arovía, buenas noches a todos los, los oyentes... Y bueno, encantado, encantado de atenderles y de acercar un poquito el Juan Carlos I y la Armada a su a su medio. Uh
1: -huh. Es un placer saludarle, comandante. Cuéntenos, empecemos hablando de, del, del buque, del Juan Carlos I, de ese buque que yo decía es anfibio, portaeronaves, multipropósito, tiene muchas definiciones, pero eh, ¿qué es o cómo, cómo definiría mejor al Juan Carlos I y cuál es su función dentro de la Armada?
3: Sí, muy bien. Eh... Juan Carlos, I, eh, usted lo ha dicho, no es, es, es el barco más grande que se ha construido en, en España para la Armada y es un barco, eh, como a mí me gusta decir, eh, muy versátil, ¿no? porque es como cuatro barcos en, en, en un solo barco, ¿no? porque nosotros podemos hacer eh, operaciones anfibias, es decir, desplegar una fuerza de, de infantería de marina en tierra, uh -huh. eh, podemos hacer también, actuar como, como porta aeronaves, un portaaviones eh, tradicional. Podemos hacer proyección de fuerzas, hacer un poco, eh, meter lo que sea en nuestras bodegas y llevarlo a donde sea, pues desde ONGs a fuerzas de otros ejércitos, eh, a la UME, eh, y por último, pues somos un buque perfecto también para, para ayuda humanitaria, ¿no? O sea, que en esos cuatro roles que tenemos eh, es lo que hace Juan Carlos I para la Armada eh, y para la defensa de España.
1: Uh -huh. Habla, comandante, de cuatro buques en uno. Cualquiera puede pensar que eso implica que la dotación sea numerosa, ¿o no?
3: Bueno, eh, eh, eso eso nos gustaría a todos los comandantes tener tener mucha gente. Pero bueno, eh, como usted sabe, pues desde hace tiempo ya, eh, la dotación y el personal es, es un recurso muy valioso, es, es el más importante. De, de, en, en la Armada, el, el, la Armada está centrada en, en su personal. Y para mí, ahora que lo estoy viviendo en esta experiencia, el personal es el recurso más importante que tengo a bordo. Pero la dotación del barco no es muy grande. Realmente somos 300 personas uh -huh. solamente, lo que es en el barco. Lógicamente, cuando operamos con fuerzas de infantería y de marina, o con unidades aéreas embarcadas de aviones y helicópteros, podemos llegar hasta los 1.500 casi, ¿no? Uh -huh. Pero la dotación son 300. Es decir, la gente que opera eh, y... y mantiene el barco sobre todo, eh, no somos muchos, uh -huh. no somos muchos. Esto esto se debe porque bueno, la Armada está haciendo un esfuerzo tecnológico, lleva ya unos años muy grande eh, mucho, eh, lleva ya muchos años haciendo, como he dicho, un esfuerzo grande para reducir las situaciones de los barcos, porque el personal es el recurso más valioso, pero también es el más caro no Entonces, yeah. eh, bueno, pues se está haciendo así y así hemos llegado a
1: Juan Carlos I uh -huh. De un buque tan versátil uno esperaría que participe en misiones muy diversas no ¿En qué tipo de misiones eh, se suele ver al, al Juan Carlos I?
3: Sí, bueno, vamos a a ver, o sea, realmente el, el Juan Carlos I eh, solo ha desplegado en, en operaciones una vez, que fue, digamos, en ese rol de, de proyección de fuerza que le he comentado antes, eh, para llevarlos sí, en helicópteros. Eh, sí, exactamente. Eh, esa ha sido la única vez que ha proyectado en fuerzas, pero sí que hemos participado en un montón de, pues, de ejercicios de la OTAN y, por ejemplo, recientemente, ahora en el 2022, hemos participado en tres ejercicios muy importantes, ejercicios de actividades, no solamente, ¿no? Sobre todo ahora, a raíz de la, de la invasión de Ucrania, eh, pues hemos participado con la OTAN en, en muchas actividades pues, pues, para hacer más fuerte nuestro, nuestra capacidad de disuasión, ¿no? Y, y, y hemos desplegado mucho, ¿no? hemos participado en ejercicios en el, en el, en el norte de Europa, en, en las Baltops, en muchos ejercicios en el Mediterráneo. O sea, que es un barco que desde el punto de vista de operaciones, pues realmente solo ha desplegado una vez, pero desde el punto de vista de ejercicios y otras actividades de la OTAN eh, tiene un bagaje muy
1: grande. Claro, yo efectivamente le preguntaba por eh, he dicho misiones, pero lo, lo correcto sería también hablarle de o por las maniobras, ¿no? Donde seguramente sí, el rango es sí, mucho más amplio.
3: ¿no? Exactamente, actividades otro tipo. Eh, eh, sí, sí, es eh, correcto, pero vamos, eh, es lo que hay, ¿no? O sea, es decir, usted lo ha dicho muy bien. Una misión realmente, una operación, pues solamente hemos participado una vez. Eh, y, y, Pero bueno, eso no quita que el barco se haya utilizado para muchas otras cosas, ¿no? Y realmente esa, esa capacidad de disuasión que tiene Juan Carlos I, todos, la unidad aérea embarcada, toda la infantería marina te puede embarcar, es una capacidad muy grande, que sobre todo, por ejemplo, ahora en 2022, está utilizando mucho. Uh -huh. eh,
1: ya sabe que este podcast es un podcast que está muy centrado ¿no? en el ámbito del transporte aéreo, eh, del ámbito aeroespacial, y, y estamos hablando obviamente con el comandante de un buque en este caso, pero que, eh, usted lo ha mencionado antes y es muy importante, es porta aeronaves. Uh -huh. Y ahí le pregunto, ¿qué tipo de aeronaves operan en el Juan Carlos I? Bueno,
3: o sea, el, 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 nosotros somos un porta aeronaves y podemos eh, operar Dos tipos de aeronaves A la fija Y a la rotatoria A la rotatoria Helicópteros Hablaré luego Y a la fija Pues lógicamente eh, Somos un portaaviones O un portaeronaves Pequeño No somos un, un Portaaviones O portaeronaves eh, Como pueden ser Los americanos O el, o el francés eh, que tienen catapultas y con lo cual pueden operar aviones grandes. Nosotros solo podemos eh, operar aviones de despegue corto y aterrizaje vertical. ¿eh? En este caso, en concreto, en el caso de la Armada, los Harviers. ¿no? Uh -huh. eh, helicópteros de muchos tipos. Todos los helicópteros de la Armada, también los helicópteros del Ejército de Tierra y cualquier otro helicóptero ¿eh? que pase los procesos de capacitación y certificación podríamos operar con él. Somos realmente una cubierta de vuelo puesta a disposición de, de la Fuerza Conjunta Española y de la OTAN, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, mencionaba, de hecho, eh, portaviones de, pues, de, por ejemplo de Estados Unidos, no, en el caso de Francia que, que tienen un tamaño mucho mayor que, lo cual me imagino que tiene ventajas pero también tendrá inconvenientes, o en este caso que el Juan Carlos I sea un buque en comparación pues más pequeño también le dará ventajas comparativas ¿no? y, y, y en ese sentido le quería preguntar porque quizá alguien está pensando bueno, es más pequeño, entonces es más sencillo de organizar pero me imagino que también tiene complejidad lo que es la operación de las aeronaves no, en el buque, tanto en cubierta como cuando están operando en las inmediaciones, ¿cómo se organiza todo eso?
3: Sí, el, 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 el Juan Carlos Primero, yo siempre lo digo, y, y ya le digo que no soy piloto, ¿eh? ni tengo mucho background en, en operaciones aéreas ni en, en cuestiones de aviones, ¿no? pero el Juan Carlos Primero es como un, como un aeropuerto flotante o una base aérea flotante. ¿no? Nosotros tenemos, como tiene cualquier aeropuerto o base aérea, nosotros tenemos una... ...aproximación, una zona de control donde controlamos todas las aeronaves que entran y hacemos coordinación a ella... ...tenemos una torre de control y tenemos una pista de vuelo o una nosotros nosotros llamamos cubierta de vuelo... ...pues donde se proporcionan todos los servicios o se pueden proporcionar todos los servicios que proporciona un aeropuerto o una base aérea... ...desde combustible, arranque, tractoraje, de todo eso... Entonces, eh, realmente, toda la parte de aproximación y torre, la única diferencia que tenemos con una base o un aeropuerto eh, civil, es que nos movemos. Claro. Y, y realmente, todo lo que se hace en nuestra cubierta de vuelo, que es el equivalente a la pista o a un aeropuerto, es que todo es más reducido y todo tiene que estar preparado para operar en la mar, uh -huh. que siempre es más complicado.
1: Uh -huh. Hablaba además de aeronaves de despegue y aterrizaje corto, que entiendo que esa es la mayor limitación, si acaso, de, del tipo de operación aérea que ocurre en el Juan Carlos I, ¿no? que no, no, no puede tener en eh, lugar operaciones que sí se ven en otros portaaviones más grandes con otro tipo de aeronaves, ¿no? Ese sí que es una condición clave.
3: Eh, exactamente, sí, sí. Esa es una limitación que tenemos nosotros, ¿no? Para tú operar aeronaves ya de un tamaño más grande, pues como puede ser un F-18, un Rafal, eh, eh, aviones que necesitan, primero, de, una, de, un, de, una, de un apoyo para despegue, ¿no? A través de catapultas y un apoyo para tomas con cables, pues estamos hablando de aeronaves de un tamaño considerable, que necesita una cubierta de vuelo considerable también para operar, ¿no? Y por eso, pues bueno, el, el, el por ejemplo el portaviones el portaviones británico, el Queen Elizabeth también opera solamente, y es más grande que Juan Carlos I, uh -huh. pero también solo opera aeronaves de despegue eh, corto y aterrizaje vertical.
1: Uh -huh. Y ahí me imagino que no hay eh, grandes diferencias, o sí, le pregunto, en lo que tarda, por ejemplo, una aeronave en llegar o salir en el aterrizaje o en el despegue, en comparación con los tiempos, por ejemplo, de respuesta que pueden tener, eh, porque aquí me imagino que es clave, ¿no? También el, el, la capacidad de eh, poder poner esos medios aéreos en funcionamiento en, en un tiempo razonable, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, eh, eh, al final es una cuestión de cantidad, ¿no? Es decir, los, la, las en las que están los eh, las aeronaves eh, son exactamente iguales que las alertas que puede tener una aeronave basada en tierra no una alerta cinco minutos alerta 10 minutos 15 minutos no hay ningún problema la diferencia entre un portaaviones o un portaeronaves como el Juan Carlos primero y un portaaviones como los americanos pues es la masa no si yo a lo mejor eh, o nosotros podemos embarcar en Juan Carlos primero un una am pues, con 7, 8 aeronaves a la fija ocho harrier pues el el portaaviones eh, Bush con el que estuvimos operando ahora, en, eh, estuvimos interoperando con ellos ahora en, en octubre, ah. eh, pues eh, llevan eh, 80 aeronaves, ¿no? ah. y, y entonces, pues bueno, al final, eh, las alertas, los tiempos de reacción, los tiempos de salida, los tiempos de despegue son muy parecidos, pero claro, ellos operan 80 aeronaves y nosotros operamos 8. Claro,
1: hay una cuestión ahí de volumen que es clave, ¿no? En la diferencia entre, entre uno y otro. Es una
3: cuestión de volumen.
1: Eh, y, y en Me todo gusta. caso, de esas eh, aeronaves que pueden estar operando en un momento dado en el Juan Carlos I, ¿de manera simultánea ¿Puede haber operaciones eh, eh, al mismo tiempo? Eh, ¿Tienen ahí, digamos, sí. protocolos? Sí, sí, sí. sí.
3: Okay. Lógicamente, cuando estamos operando con las aeronaves ya a la fija, con los Harrier, eh, pues eh, necesitan eh, parte de la cubierta eh, para poder hacer sus despegues eh, 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 cortos, eh, aunque sean, pero no, no en vertical, sino sus despegues cortos. Pero más o menos una, una referencia que puede tener con unos números, nosotros somos capaces de operar seis spots. ¿Eh? o seis puntos de toma de despegue de manera simultánea darles todos los servicios y eso podemos hacerlo de manera simultánea uh
1: -huh. entre ahí me imagino que están combinando entre, entre aviones de a la fija en una de a la fija y de a la rotatoria.
3: exactamente aviones de a la fija y aviones de rotatoria hay ciertas limitaciones ciertas cuestiones que hay que coordinar bien no eh, pues, pues claro lógicamente un spot de helicóptero no lo puede operar eh, en, en, el, en la senda de despegue de un harrier no tendría que operarlo a popa detrás de él para que no haya interferencias y algunas distancias de seguridad también de despegue, depende del tipo de helicóptero si es grande o si es pesado o es pequeño eh, todo eso hay que coordinarlo pero yo creo que una referencia buena para que se hagan eh, sus oyentes una, una idea de, de cómo operamos podemos operar seis o siete spots simultáneamente
1: uh -huh. y eso me imagino eh, tiene un control, claro, estamos pensando en un aeropuerto, usted mencionaba ¿no? una base aérea flotante, en una base aérea hay controladores aéreos, ¿no? ¿cómo eh, funciona eso en el Juan Carlos I?
3: Sí, pues nosotros tenemos una torre de control, tengo ¿eh? una torre de control donde, bueno, yo tengo en mi dotación, tengo pilotos, eh, pero pilotos que no vuelan, son pilotos en mi dotación y que precisamente hacen todos esos servicios de torre, ¿no? Eh, para, poderla, para poderla cubrir durante todo nuestro ciclo de cubierta. Eh, pues es como una torre exactamente igual, ¿eh? como una torre normal. Hay personal en tierra comunicado con esa torre de control, se van autorizando los despegues, ¿eh? una vez que haya despegado el avión se pasa a aproximación. la aproximación ya los, lo distribuye, lo dirige hacia la zona donde tenga que hacer la misión, pero ya le digo, si usted sabe de aeropuertos si y creo que sabe más que yo de aeropuertos y de aviones, no creo, lo no. mismo que se hace en un aeropuerto o en una fase aérea es lo mismo que hacemos en el Juan Carlos I, con la única diferencia de que nos movemos. ¿eh? Tanto de un sitio para otro como en balance y cabezada.
1: <risa> que lo, me imagino que eso además tendrá una complejidad muy, muy interesante para los pilotos, de la que vamos a hablar también en este capítulo especial que estamos dedicando sí. al arma aérea de la Armada Española. Eh, esas comunicaciones no siempre son por radio, ¿verdad? Entre los, eh, digamos, los, los controladores quienes están eh, gestionando ese tráfico y los pilotos también, me imagino, que tienen eh, sus lenguajes visuales, eh, porque no siempre se puede utilizar la radio, me imagino, no en todas las circunstancias, ¿o sí?
3: Eh, sin duda, sin duda. Hay procedimientos también de despegue encubiertos en comunicaciones con laces y con, eh, con luces y con señales visuales. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. eh. Eh, si hay que establecer una, un plan de, de misiones restringido, pues eh, hay, que así, uh -huh. eh,
4: hay que hacerlo
3: así. Y luego también hay un lenguaje, pero bueno, yo creo que eso también es común en los aeropuertos y en las bases aéreas entre el personal que está en pista y el personal de la aeronave. Uh -huh. Eso también todo hay un código de señales que también se establece. Uh
1: -huh. Hablamos, comandante, del buque insignia de la Armada, uh -huh. que me imagino que es, eh, se deja ver, es muy vistoso ¿no? cuando está eh, navegando, cuando está en puerto. Y me imagino que también, precisamente por eso también es importante que se pueda defender de cualquier de cualquier amenaza ¿no? que pueda surgir. Y en ese sentido le quería preguntar, comandante, ¿cuáles son los medios con los que cuenta el buque y con los que cuenta su personal para detectar y defenderse de, de esas posibles amenazas? Sí,
3: eh, en, en Juan Carlos I al día de hoy, eh, y, y así fue como se diseñó, eh, se diseñó siempre para navegar con un buque de escolta que lo protegiera. Uh
4: -huh. En nuestro
3: caso son las fragatas clase Álvaro de Bazán fundamentalmente, las que están basadas en Ferrol, una fragata con capacidad de detección y de interdicción aérea grande. Y así fueron diseñados. Y solamente eh, se nos instalaron, pues, lo que nosotros llamamos eh, defensa eh, shock, eh, o suave en francés, es decir, en inglés, perdón, es decir, señuelos eh, para engañar a misiles radar o infrarrojos, ¿no? Es decir,
4: muy limitada
3: capacidad de autodefensa, porque se pensó. Eh, que siempre íbamos a navegar y siempre íbamos a operar con un buque escolta. Uh -huh. eh, lógicamente, los planes de futuro de modernización ya se están barajando pues eh, futuras armas de, 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 de autodefensa. Eh, hablamos del misil RAM, hablamos de, de similares, no lo que es el misil CIRAM, sí. sino similares, pa, eh, misiles parecidos a esos, es decir, misiles de autodefensa o incluso armas eh, eh, como montajes también de autodefensa para defendernos sobre todo contra nuestra principal amenaza, que es... Y parece que será el misil. Pero bueno, esos son planes de futuro, planes de futuro para la modernización del barco. A día de hoy, a su pregunta, nuestra única defensa, nuestra principal defensa es un buque de escolta que siempre llevaremos ¿eh? o que siempre llevamos cuando operamos. Sí. Y luego también tenemos una pequeña capacidad de autodefensa.
1: Luego le preguntaré un poco por el futuro, ¿no? Porque además. Pero es, pasiva. Es, es interesante que mencione que se está eh, ya trabajando permanentemente, ¿no? En, reno, en renovar, ¿no? En actualizar sí, el buque, a pesar siempre. de que es un buque joven.
3: Eh, sí, sí, no, la Armada siempre está permanentemente pensando en, en avances tecnológicos eh, cómo, cómo avanzar el escenario, eh, los entornos operativos y los escenarios cambian constantemente, es un mundo dinámico, hay que hacer cosas distintas todo va cambiando, la guerra de Ucrania eh, eh, cambia todavía más cosas, el futuro a dónde vamos entonces la armada está pe permanentemente pensando y tratando de innovar y una de las cosas en concreto para Juan Carlos Primeros es esa que le he comentado.
1: Ahora eh, comandante, le voy a dejar también a mi compañero a Luis Martín Crespo que se, que se sume a esta conversación pero Muy bien, eh, eh, le quería preguntar porque ha mencionado el CRAM, eh, y me gustaría poder explicar sí. a los oyentes, porque si no recuerdo mal, estoy pensando que es este dispositivo de defensa que hemos visto en algunas embajadas, por ejemplo, en países como Irak, no eh, la embajada de Estados Unidos defendiéndose. Eh, digamos que es un dispositivo que lanza, eh, que ataca al misil, ¿no? para que no llegue a, su, a, a impactar contra su objetivo. ¿Va por ahí los tiros o no? Bueno, no Nunca mejor dicho. Yo creo que, yo creo que no. Vamos, le he dicho SIRAM, pero, pero
3: no, no, me, o sea, no, no, no estoy hablando del sistema concreto. El CRAM es un sistema concreto americano. Sí, sí. Eh, eh, este, más más o menos lo que, a lo que me refería son a sistemas que son de misiles antimisiles, es decir, son de misiles de muy corto alcance y una capacidad rápida de reacción, ¿eh? que normalmente tienen guía doble o bien guía radárica y luego también guía infrarroja. Y son los misiles que, sobre todo, claro, para defenderte de un misil, lo que tienes que hacer es detectarlo y reaccionar muy rápido. Uh -huh. eh, no lo he visto yo en ninguna embajada. Yo creo que es un sistema eminentemente naval, pero no lo sé, ¿eh? puede ser que
1: usted tenga razón. No, 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 no. Seguramente no, seguramente no, ya se lo garantizo. Voy a dejar que no, Luis Martín Crespo, sé. que no quiero monopolizar yo la conversación, para que Luis también eh, le haga alguna pregunta a nuestro invitado en esta ocasión, al capitán de navío Ricardo Gómez Delgado. Luis,
2: yo me gustaría, me gustaría echar un poco también la vista atrás eh, y saber realmente cuál es son las diferencias del Juan Carlos I con respecto al, al predecesor, al príncipe de Asturias?
3: Pues las dos diferencias fundamentales, Luis, entre los barcos, la primera es que nosotros somos, más, somos cuatro barcos en uno. ¿no? Es decir, nuestro rol anfibio, nuestro rol de proyección de fuerzas y nuestro rol de buque eh, muy bueno para proporcionar ayuda humanitaria, esos roles no los tenía el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias era exclusivamente un y Yo creo que esa es la diferencia más importante. Y luego, con independencia de otras diferencias que pueda haber, que también las hay, obviamente de diseño, es un barco de, de casi 20, 30 años después, eh, la principal diferencia yo creo también que eh, eh, en la propulsión. ¿Eh? El, el Príncipe de Asturias era un buque de propulsión tradicional, dos turbinas de gas ¿eh? como una turbina que tiene un avión pero dirigida a un engranaje y que movía eh, unos ajes con unas hélices y el Juan Carlos I es el primer buque eléctrico que ha tenido la Armada ¿eh? el Juan Carlos I está propulsado es todo eléctrico, no tiene ejes y lo que tiene son dos motores ¿eh? debajo del agua, dos motores eléctricos que se pueden meter, mover en 360 grados y que le dan más, más, más maniobrabilidad y luego pues una plata propulsora más eh, más resistente y más y, y más eficaz uh
4: -huh. eh, lógicamente
3: tiene algunas contrapartidas no podemos ir tan rápido eh, como puede como podía ir el príncipe de Asturias pero claro nosotros tenemos que hacer cuatro cosas en una el Príncipe de Asturias solo hacía una y estaba específicamente diseñado para eso que hacía nosotros somos más versátiles. Eso lógicamente tiene alguna contrapartida.
1: Uh -huh. Leíamos de hecho, comandante, que la, la planta propulsora va a haber que cambiarla. Es parte, me imagino, del desafío el mantener un buque tan grande y tan complejo. Eh, tiene esa contrapartida también, ¿no? De que es sí, sí. un bueno, en este eh, caso. Como, como le
3: he dicho antes, la armada, la armada siempre está eh, tratando de innovar. ¿no? En este mundo eh, hay que vivir innovando y adaptándose a lo que hay. El Juan Carlos I, como he dicho, ha sido el primer buque de la armada íntegramente eléctrico íntegramente eléctrico entonces pues bueno lógicamente hacer un diseño inicial y un, un reto realmente de diseño pues bueno ha habido algunas, eh, algunas dificultades algunos retos en la planta propulsora que ahora pues han decidido dentro de esa modernización constante que le he comentado antes pues pues eh, pues hacerle una, una renovación importante para asegurar su capacidad operativa, ¿no? uh -huh. realmente ha sido eso
1: la, la base del Juan Carlos I está en, en rota ¿no? cuando no están navegando están allí sí. ahora que, el, que cuando el buque sí. queda en, en dique seco ¿qué actividades digamos desarrolla el personal que trabaja en el buque cuando el buque está
3: bueno, el buque dique seco, eh, bien. Sí, cuando el buque está en operativo, prácticamente, bueno, la dotación se mantiene y el foco de la dotación, con independencia de hacer ciertas actividades de formación, es en asegurar que todas las obras de mantenimiento, todo el sistema y todo lo que se le hace al buque durante dique, durante la sustancia en el dique seco, uh -huh. se haga de una manera correcta, uh -huh. ¿no? y, y digamos hacer una doble supervisión de todo el órgano logístico todo lo que es el, eh, la instalación logística o la jefatura logística que es el responsable realmente de llevar a cabo esas obras, pues bueno, una doble comprobación y realmente apoyarle en todo
1: lo que necesite uh -huh. Cuando está en su labor habitual, en este caso el buque lo hemos mencionado antes, que también a veces participa en colaboración con, con otras ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, mencionábamos antes esa misión a Kuwait eh, transportando material para uh -huh. las FAMET. ¿Cómo se, ¿Cómo se ejecuta esa coordinación digamos, entre los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas para eh, pues que en este caso el buque sirva al propósito completo de la defensa española
3: claro claro no vamos a ver la, el, el, las fuerzas armadas eh, eh, eh,
1: solo operan eh, cuando hablo
3: de operación y de misión, ¿eh? en el paraguas conjunto. Es decir, las Fuerzas Armadas siempre operan de una manera conjunta. ¿no? Quiero decir que la Armada no opera, estamos hablando de, 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 en, en concreto de mi barco. ¿no? El, 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 el Juan Carlos I, por ejemplo, cuando, tiene que, cuando fue a llevar los helicópteros eh, a Irak, ¿eh? como, como hablamos antes, la, armada, eh, la responsabilidad de la Armada en, en concreto fue alistarlo, prepararlo y dejarlo listo para transferirlo a lo que nosotros llamamos la estructura operativa, ¿eh? Que, eh, que depende directamente del GemAD y del GEMAD a la ministra de Defensa, ¿no? Entonces son ellos lo que, los que lo operan. Cuando nosotros hacemos, como lo he dicho antes, pues todas las actividades y todas las cosas que hemos hecho dentro del mando de la Armada y operamos con elementos pues y otros ejércitos, como puede ser el ejército de aire o del ejército de tierra, con sus helicópteros o con sus unidades, ¿eh? pues lógicamente eh, existen unos procedimientos, existen unas eh, una, una doctrina. Que, que bueno se ha ido elaborando en base a la experiencia y en base a las distintas pruebas que se hacen y al final pues pues van saliendo las cosas ¿no? Uh -huh. es un proceso a veces largo ¿eh? como por ejemplo pues toda la operación de los helicópteros del ejército de tierra a bordo, ¿no? Un proceso que empezó ya hace, hace muchos años, un proceso que requiere de primero de unas pruebas técnicas, ¿no? Pues para ver si, si los helicópteros están capacitados para operar. Una vez que esas pruebas técnicas han sido satisfactorias, pues comienzan lo que son las pruebas operativas, comienzan a elaborarse las cartas de vientos, comienzan a operarse de día, de noche, y entonces toda esa capacitación ¿eh? al final llega un momento y entonces la aeronave eh, o, o, del, del, del ejército de tierra pues queda capacitada para operar en el Juan primero. Y una vez que eso pues, ha seguido avanzando pues al final ya se certifica para poder formar parte de una unidad aérea embarcada eh, que embarque y opere desde el barco. Uh -huh. o sea es decir es, 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 es como todo ¿no? es, es un proceso a seguir eh, con una serie de hitos y un proceso pues bueno, que ya se van haciendo se van haciendo muchas veces no y lo mismo que para nuestro rol de portaronaves que sería el caso de los, de los helicópteros de la Fuerza de Tierra para toda la parte anfibia se empieza siempre de lo más básico a lo más complejo.
1: Uh -huh. eh, ha mencionado ya comandante, pues qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, pilotos de las eh, FAMET operan en el buque. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando, cuando los invitados entre comillas o los usuarios del buque son eh, de otros países, no? De otros países aliados que, si no me equivoco, también han, han, sí, han participado sí, sí, de manera sí. conjunta con ustedes. También podemos
3: decir, o sea, si es un país de la OTAN, eh, eh, si es un país de la OTAN, eh, normalmente eso está muy trabajado ya. Eh, o sea, que la OTAN lleva trabajando eh, prácticamente desde su fundación en la estandarización. De, de procedimientos, entonces existe una publicación donde eh, aparece que es como una matriz ¿no? barcos y tipos de aeronaves, entonces eh, si, si tu barco eh, y la aeronave eh, en la matriz tienen marcado con una X, pues puede venir eh, hay que hacer unos procesos de evaluación de riesgos previos, y unas comprobaciones, normal, eh, rutinario, eh, pueden venir y pueden tomar aquí. Uh -huh. Si ya son, no son países de la OTAN, ese mismo procedimiento es igual, pero un poquito más largo. Uh -huh. Ya no se trata de entrar en una matriz, sino hay que hacer una serie de comprobaciones pues, más exhaustivas. Y todo está perfectamente regulado. ¿no? Eh, eh, todo se puede hacer. O sea, cualquier aeronave eh, puede operar desde mi cubierta o cualquier aeronave eh, española puede operar desde la cubierta de otra marina aliada ...simplemente siguiendo unos procesos sencillos... Uh -huh. no, es, ...no es complicado... ¿eh? ...es sistemático, hay que hacer paso a paso... ...primero se empieza lo más sencillo, lo más complicado... ...pero no es una cosa complicada... ¿eh?
4: Uh -huh. ...la Armada
3: y... ha sido siempre y será... Y sea, la, ...la Armada española y realmente todas las Armadas... no ...se han caracterizado por una interoperabilidad muy grande... ...llevamos trabajando juntos... A nivel táctico, tanto en aeronaves, como en operaciones marítimas, como en operaciones anfibias, mucho tiempo. Y eso, la verdad es que funciona bastante bien.
1: Uh -huh. Y donde, me imagino, comandante, absolutamente nada, ¿no? Se deja, se deja al azar y por eso sí, tanto sí, sí, protocolo, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y... Sí, sí.
3: Además, en concreto, por ejemplo, que como le he dicho, yo no soy piloto, soy soy oficial de, de, de superficie, pues eh, la verdad es que es, 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 es gratamente me, me ha impresionado gratamente ¿no? verlo como lo bien eh, preparado y lo bien eh, eh, digamos, ajustado y, 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 y definido que está, ¿eh? uh -huh. sin llegar además a ser un proceso... Eh, excesivamente, digamos, eh, burocrático ¿no? y que retarde, todo se puede hacer todo tiene su camino, pero todo se puede hacer y los caminos están marcados y eso es un hito muy importante porque eh, el que puedan operar aeronaves de una manera distinta, como si bueno, pues, como si una nave sale de un aeropuerto francés y aterriza pues, en un aeropuerto eh, serbio ¿no? lo puede hacer porque está todo sistematizado y todo listo, pues esto es igual pero un poquito diferente, uh -huh. porque los barcos y la operación de aeronaves entre uh -huh. la mar pues es un poquito más complicado
1: ¿no? que en un aeropuerto civil. Estamos aprendiendo mucho en esta entrevista igual no le quiero tomar mucho más tiempo del que habíamos eh, acordado, le voy a dejar a Luis no también que, que se no sume tengo, a... Tengo eh, sí, de sí nuevo, adelante Luis. Luis, encantado de responder. Perfecto, muchas gracias
2: Capitán, yo me gustaría saber eh, qué diferencias tiene el Juan Carlos I con respecto a los tres buques gemelos que ha construido Navantia para Australia y Turquía. Hay alguna diferencia, ah, sí. alguna diferencia notable que destacar? Puede contarnos algo no, al respecto. Eh, eh, por ejemplo. Sí, eh, eh,
3: por ejemplo, con los, con los dos australianos eh, eh, los barcos son eh, pr prácticamente iguales. Eh, con independencia de que haya algunos sistemas diferentes en lo que es dentro del barco, pues que los australianos hayan instalado para utilizar su industria nacional o, su, o, su, o, su, o, su, o sus propios eh, suministradores. ¿no? Pero eh, el barco es, es, es exactamente igual, ¿eh? la planta propulsora... Eh, ellos, aunque por ejemplo no operan aviones de, de aterrizaje corto y de vertical, pues también tienen ski jump. ¿no? Eh, con el turco sí que hay alguna diferencia más en planta propulsora. Ellos, por ejemplo, nosotros para generar esa electricidad eh, que les comentaba antes, ¿no? porque somos un barco 100% eléctrico, pues nosotros utilizamos dos diésel generadores y una turbina de gas. Eh, ellos no tienen tubina de gas, ellos, por ejemplo, tienen cinco o van a tener cinco diesel generadores. Ellos también tienen ski jump con nosotros, eh, pero ellos no van a operar tampoco eh, aeronaves de, 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 de despegue de despegue corto y aterrizaje vertical ¿no? A, a día de hoy. Uh -huh. eh, bueno, las diferencias son pequeñas, muy pequeñas. Eh. O sea, realmente el, el diseño eh, creo que ha sido un buen diseño de Navantia creo que es un barco versátil lógicamente no es un portaaviones como puede ser el portaaviones Charles de la o los portaaviones americanos que es otro modelo de barco pero es un diseño versátil y un poco como le explico yo a la gente cuando viene en el barco, ¿no? Con lo que se suele decir es bueno, bonito y barato, no está mal, ¿eh? Y vale perfectamente para cumplir la misión, eh, para cumplir la misión que tenemos y para cumplir los cometidos eh, en defensa de, en defensa de los
1: intereses de España. Y aquí hablamos además, comandante, eh, de un avión que lleva en servicio pues más de una década, uh -huh. que le vaya bien, me imagino que es una buena noticia para la industria española, ¿no? Para sin que otros duda. países tal vez más adelante pues, se fijen en él, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, yo creo que sí, eh, yo creo que sí. Eh, es, 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 es un buen producto, es, es, es un buen producto que se ha hecho y eso pues se ve, se ve, se ha vendido ya a, a Turquía, se ha vendido a, a, el diseño, se ha vendido también a Australia y bueno, pues a lo mejor hay más países interesados y en eso tratamos de hacer siempre, ¿no? Esa interoperabilidad y el estar desplegados y el estar operando por ahí, pues también dejamos ver el barco, dejamos ver sus capacidades y las mostramos a, a países aliados y, o, o no aliados. Y es una buena manera también de darle apoyo a la industria nacional, que tanto lo necesita.
1: Uh -huh. Antes de cerrar, que le voy a preguntar eh, por, por los próximos pasos, no por el futuro que le espera al Juan Carlos I. Eh, uh -huh. ¿No le he preguntado eh, por los drones, por ejemplo? No sé si es un tipo de aeronave, hemos hablado de eh, a la fija, a la rotatoria. No sé sí. si, por ejemplo, eh, es algo que también se está haciendo o se tiene previsto hacer, que es el incorporar eh, el apoyo de drones, digamos, a la operación del Juan Carlos I. Sí,
3: está pre está previsto, está previsto. Lógicamente, bueno, pues, eh, ustedes saben, saben mucho más que yo de de aeronaves, ¿no? Pero yo siempre a mis amigos pilotos siempre les digo que, que se vayan buscando otro trabajo, ¿no? Dentro de unos años, porque, porque bueno, está claro que la, la, la aviación no tripulada está aquí y, y es el futuro, ¿no? Eh, sí, sí, la Armada está pensando en, 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 en operar eh, eh, drones y, y, y aeronaves eh, no tripuladas desde a bordo. Eh, bueno, eh, investigando todavía no hemos hecho ninguna prueba... Eh, lógicamente, empezaremos eh, pues, cuando una vez que tengamos pues los drones ya eh, en, en nuestras fuerzas armadas, empezaremos a operar con ellos. Ya se están está en proyecto o se está pensando ya en, en, en operar primero con el Scaliger que es el dron que ya tiene la Armada, por ejemplo, para funciones sobre todo de, 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 de inteligencia. Eh, pero vendrán los drones vendrán igual que por ejemplo el, 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 el protagonista turco eh, al no operar al final con aviones eh, con aviones eh, de ala fija de despegue de despegue corto eh, ya están trabajando en, en, en los drones que ellos operan normalmente desde tierra pues en navalizarlos y que operen desde la mar uh -huh. los americanos también ya están haciendo también sus pasos con, con drones eh, aunque solo los están utilizando para, para eh, aprovisionamiento de combustible pero también está muy avanzado. Juan Carlos I tendrá drones, sin duda, en un futuro, no sé si muy lejano o más cercano, pero los tendrá porque, porque es a donde va la aviación tanto embarcada como operando desde tierra.
1: Uh -huh. No sé si eso el, el por ejemplo dar más eh, espacio a ese tipo de operaciones, implica hacerle algún ajuste, ya preguntándole un poco por el futuro del buque, eh, si tienen previsto aparte de lo que hemos men mencionado de la planta motriz si tienen previsto o están estudiando la posibilidad de hacerle cambios al buque para poder adaptarlo a las necesidades operativas que tenga la Armada en los próximos años, si hay algo sobre el papel más allá de lo que está siempre en los medios y que no lo voy a preguntar por eso eh, con respecto al tema del Harrier en Plazo, etcétera. Sí, que eso sí, bueno, eso lo, sí, lo dejamos para otro día, sí, pero. Sí,
3: no, eso es una decisión, bueno, una decisión a nivel político que tendrá que tomarse, ¿no? Sí. Eh, eh, la Armada tiene que bajar bajar opciones, o sea, la, el, el, el relevo del Harrier es, es una realidad y habrá que relevarlo, pues, bien con aviones no tripulados o bien con el avión que sea o bien como, como se quiera, es una capacidad que es, es necesaria y, y deberemos mantener, ¿no? eh, eh, A día de hoy no. ...todo está en estudio, todo está en, en desarrollo... ...se están viendo muchas opciones... ...no hay todavía opciones firmes... Pero, pero por supuesto Juan Carlos I y la Armada siempre estarán ahí, uh -huh. a ver qué es lo que, lo que se debe y pendientes de la decisión que se
1: tome. ¿no? Uh -huh. Y termino comandante con una pregunta eh, más personal porque sí. lo estaba mencionando, usted es oficial de superficie, ahora está a cargo del buque insignia de la Armada eh, para la carrera de un oficial, en este caso de la Armada española, ¿qué supone tener a cargo una dotación de 300 profesionales y un buque de la importancia eh, y del papel que desempeña el, el Juan Carlos I en la Armada?
3: Sí, pues a mí cuando me lo preguntan esto, yo siempre digo cosas... Supone tres cosas principalmente. Lo primero es un honor. Lógicamente, mandar el buque bukinsine de la Armada no, no, no puede ser otra cosa que no sea un honor. ¿no? Cuando, pues, cuando me lo me, me, me lo dijeron, realmente fue un, un sentí pues una, una gran alegría, y ahora desde que estoy en el en el barco, que llevo cuatro meses eh, al mando, pues esa alegría pues, pues, se ha visto eh, confirmada. ¿no? Eh, además, un barco que lleva el nombre pues, del rey Juan Carlos, ¿no? Un rey tan importante eh, para España y que eh, bueno pues que en cierta manera también me hace eh, estar más, eh, más orgulloso de ello no eh, la segunda cosa es satisfacción, ¿no? Satisfacción de tener una dotación tan buena como la que tengo. Esas 300 personas aproximadamente eh, que tengo que tengo a mi cargo, pues pues pues, pues no puede ser otra cosa que... que, que lo único que me dan son, son satisfacciones. Siempre todos tenemos problemas, de una manera o de otra, pero realmente el equipo que forma, pues estoy también muy, muy orgulloso de ellos, ¿no? Uh -huh. Y, por último, pues eh, esa, esa, ese honor y esa satisfacción van siempre, eh, siempre, como cualquier otro mando, eh, eh, unidos a una gran responsabilidad, que es mi tercer sentimiento, ¿no? Pues es la responsabilidad de eh, cumplir la misión, cumplir todos los cometidos que, que, se, no, que se me encarguen, eh, preocuparme de que el barco hace un buen equipo, todo lo que es la plataforma con, con su gente, y luego también preocuparme de que toda mi gente, toda mi dotación, pues cumpla con sus expectativas profesionales, ¿no? Esa es una, una responsabilidad uh -huh. importante, ¿no? Con lo cual, honor... Satisfacción y una gran responsabilidad. Son mis tres sentimientos que cuando me dice alguien ¿no? qué es lo que se siente al mandar el buque sin Armada, sí. lo primero que me sale a la cabeza.
1: Muy bien, pues y nuestro agradecimiento eh, por, por toda la labor divulgativa que se hace desde la Armada, no solo con esta entrevista, evidentemente, sino también cuando hemos visto el buque, ¿no? En algunos puertos españoles, y no españoles también, pero eh, abriendo sus puertas para que para que cualquiera pueda ver el trabajo eh, de estos servidores públicos. Sí. Hemos querido empezar este especial eh, dedicado al Arma Aérea de la Armada Española hablando pues evidentemente con el buque de Insignia con el Juan Carlos I lo hemos hecho con su comandante con el capitán de navío Ricardo Gómez Delgado eh, Capitán, ha sido un placer tenerle en aerovía muchísimas gracias de nuevo por el tiempo que nos ha dedicado por abrirnos las puertas, aunque sea eh, de una manera radiofónica eh, virtuales eh, de, de ese buque y mucha suerte para el futuro, gracias por todo
3: Pues eh, Miquel, eh, Luis, muchas gracias muchas gracias a, a, a ustedes por, 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 por este interés eh, que tienen por, por el arma aérea eh, el, el arma aérea de la Armada y, y por Juan Carlos I Claro, eh, para mí, como ya les he dicho, así como abrimos el barco, abrimos las puertas para que todo el mundo lo conozca, este tipo de actividades siempre me tendrán a su disposición. ¿eh? Y por supuesto, seguimos en Rota o en Cádiz para lo que necesiten. Eso, ¿eh? si es, no tienen eso es. que llamarme, Ya tienen mi teléfono y si alguna vez vienen por aquí, en vez de hacer una grabación así lejana por un podcast, eh, estaré encantado de que vengan a bordo, eh, enseñarles no el barco si no lo conocen. Y, y discutir un poco ya sobre temas eh, sobre temas más, eh, más, más más profesionales. Por ¿no? supuesto,
1: por supuesto. <risa> Muchísimas gracias de nuevo, eh, comandante, eh, por haber estado con nosotros en Aerovía y que vaya todo muy bien. Muchos éxitos. Saludos.
4: Muy bien, Miquel. Un saludo.
2: La
1: De la Armada Española implicaba hablar y por eso hemos empezado con ello del buque insignia de Juan Carlos I. Ahora queremos poner el foco en los principales operadores en esas aeronaves que son usuarias habituales del buque y que constituyen también la columna vertebral de la flotilla de aeronaves. Empezamos por el ala fija y en este caso saludamos al jefe de la novena escuadrilla de la Armada, que es el capitán de fragata Gonzalo Galván García. Comandante Galván García, ¿cómo está? Bienvenido a Arobía. Muy Bien, buenas tardes, eh, encantado de, de atenderle. Encantado de saludarle, muchas gracias. Encantado de saludarle muchísimas gracias por su tiempo. Eh, empiezo preguntándole de manera general eh, ¿A qué se dedica la novena escuadrilla De la Armada Española?
5: Bueno, pues eh, la novena escuadrilla nos dedicamos, por supuesto a, a mantener nuestras aeronaves operativas Y al adiestramiento continuo Del personal, tanto en tierra Como a bordo de portaaviones Juan Carlos I Para, bueno, como cualquier otra unidad de las Fuerzas Armadas Estar preparados en caso de, de Tener que llevar a cabo nuestra misión uh -huh. Participando en cualquier Operación para el mantenimiento de la paz Y la seguridad, para la defensa nacional Y los intereses de España colaborando y cumpliendo con los compromisos establecidos con nuestros países aliados. Uh
1: -huh. Aquí en, en esta novena escuadrilla, el, la gran estrella, me imagino, bueno, obviamente hablando del personal, y luego le voy a preguntar por la dotación, ¿no? Pero eh, eh, es el Harrier, ¿no? El equipo que llama más la atención, evidentemente, porque es, eh, es eh, básicamente la insignia del, de, la, de la escuadrilla, ¿no?
5: Sí, claro, es el avión AV-8B Plus, eh, o AV-8B-2 Harrier, sí. uh -huh. ¿Qué características tiene ese avión? Bueno, el AV-8B Plus... Eh, denominado Harriet es un avión de combate de, de tercera generación transónico V-STOL que quiere decir que es que tiene capacidad de despegue, de despegue y de toma en espacios muy cortos y de toma vertical y con capacidad de operaciones en, tanto en tierra como a bordo todo tiempo día o noche, está para volar con gafas de visión nocturna y con capacidad de reabastecimiento en vuelo.
1: Uh -huh. eh, usted como, como jefe de la novena escuadrilla, ¿qué dotación tiene, digamos, a su cargo?
5: Pues ahora mismo somos ciento, 121 personas eh, militares, 121 militares en la escuadrilla, de las cuales eh, 12 son oficiales, ahora mismo estamos 8, 11 pilotos y un oficial especialista en mantenimiento, que es mi jefe de, de mantenimiento, en mantenimiento de novena. 41 oficiales y 68 de marinería y tropa. Uh
4: -huh.
5: eh, tenemos un total de, de 11 aeronaves, de las cuales 10 son AV-8B+, y tenemos un TAV-8B, que es el avión de doble mando. Uh
4: -huh. Con
5: este avión y con el simulador, hacemos el adiestramiento inicial de pilotos y bueno, también tenemos los equipos necesarios para el mantenimiento de las aeronaves. Uh -huh. con, con este personal y con este material, somos capaces de operar las aeronaves siendo una escuadrilla cooperativa y a la vez de alejamiento de nuevos pilotos y de realizar las labores de mantenimiento de, de primer escalón en las diferentes divisiones de la escuadrilla. Tenemos, como cualquier otro escuadrón o similar a cualquier otro escuadrón de caza, sea la división de turbinas, aviónica, electricidad, armas, aeronaves con y ruedas, seguridad, etc. Uh
1: -huh. eh, esa comandante, no sé si es una una peculiaridad que ustedes no solo operen el avión, sino que además también la instrucción de pilotos navales eh, depende de ustedes. No sé si depende solamente para habilitar a esos pilotos a operar el Harrier o básicamente desde que... ¿Cuál es un poco ese recorrido, digamos, para para alcanzar... Eh, eh, desde que uno entra en la Armada hasta llegar al Harrier y cuál es la importancia que tiene ahí la novena escuadrilla eh, eh, dentro de, ese, de, esa, de esa ruta para llegar a ser piloto de, de la Armada.
5: Sí, sí. Lo, lo explico. Eh, en tercer lugar, eh, se, sería necesario ingresar en la Escuela Naval Militar, la Academia de Oficiales de la Armada, que está en Marín, en Pontevedra. Y una vez que se obtienen los despachos de alférez de navío, que es el equivalente eh, a un teniente del Ejército de Tierra o del ejército del Aire, después de cinco años en la Escuela Naval, o dos en caso de que se entre con una titulación universitaria previa. Pues una vez que se, se, se obtienen esos despachos y se sale de la Escuela Naval, Deberá pasarse una selección y la selección para, para elegir a quienes van a ser pilotos de JAR, pues depende de las calificaciones que se obtengan en la escuela naval, del nivel de inglés, un reconocimiento médico que sería apto o no apto y unas pruebas de actitud en vuelo que se realizan en un helicóptero de la sexta escuadrilla aquí en Rota. Uh -huh. Cuando alguien es seleccionado entonces para ser eh, piloto uno de los uno o dos pilotos que se mandan a, a, al año a, a Estados Unidos a la, para que hagan el entrenamiento que, que hace el curso, que hace un piloto, del mismo que hace un piloto de la fija de la US Navy. Van uno o dos al año. Uh
4: -huh.
5: eh, cuando son seleccionados no van inmediatamente, pasan dos años eh, como alférez de navío en buques de la Armada y después van a hacer el curso. Y una vez que, que van a hacer el curso, cuando lo superen, es un curso bastante demandante, y una vez que tienen sus alas de piloto naval, pasan destinados a una escuela donde tendrían que hacer toda la adaptación para aprender a volar el modelo, a volar, aprender a volar el Harrier Son pilotos navales de reactores, pero no, no saben volar el Harrier Ese adiestramiento implica clases teóricas, simuladores y vuelos en, en el avión de doble mando hasta su primer vuelo solo. Uh -huh. Después de eso, tendrá una una fase de adiestramiento más avanzado para llegar a ser un piloto operativo básico básico, o sea, sin ninguna ninguna de, lo, de las calificaciones que se tiene la escuadrilla como líder de sección de, de división, o sea, sería el piloto operativo más básico de la escuadrilla y todo esto desde que uno empieza el curso en, este, en Estados Unidos, seleccionado y va a Estados Unidos hasta que es un piloto operativo básico de la nueva escuadrilla lleva entre tres y tres años y medio.
1: No está nada mal, ¿no? O sea, y, y a eso habría que agregarle además, sí. como, como usted decía al principio, eh, la formación, digamos, de oficial dentro de lo que es la Armada, ¿no? Donde pues, tendrán que también navegar, ¿no? O sea que realmente sí. la, la, la formación es todavía más larga, ¿no? Desde el, desde el punto de partida.
5: Claro, claro. Hacen, hacen la, 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 la formación de cualquier otro oficial de la Armada en la Escuela Naval, como he explicado. O cinco años en la Escuela Naval, o dos si se entra en la Escuela Naval con una titulación universitaria previa pero una vez que es oficial de la armada uh, se dan dos años a los buques por si se, se reengancharan a, a, al mundo de superficie y luego es cuando van a hacer el, el curso de piloto de, de JRC, sí, pero la, la formación es igual que la de cualquier
1: otro oficial de la Armada. ¿Qué les aporta a ustedes como pilotos navales el tener, digamos, todo ese conocimiento de, 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 del ámbito de la Armada, ¿no? de conocer cómo funciona un buque, eh, todo el adiestramiento eh, que se le da a cualquier oficial de la Armada? ¿Qué, qué, ¿Qué les aporta después cuando están a los mandos de un Harrier?
5: Bueno, eh, es muy importante tener esa preparación porque conocer el mundo de superficie, aunque uno se vaya a dedicar a la aviación naval, es importante, pero sobre todo porque, porque los pilotos no todos pasan muchos años en la, en, la, en la aviación naval, unos pasan más y otros menos pero tienen la posibilidad de volver al mundo de superficie y de hacer un perfil de carrera más parecido a, a estar un, algunos años, como mínimo cuatro, pero cinco, seis, siete ocho de media, pero luego volver al mundo de superficie y, 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 y volver a ser comandante de un buque, por eso tienen que tener esa preparación
1: Desde luego, eh, comandante me gustaría también saber y preguntarle por por el tipo de operaciones ¿no? en el que ustedes participan, eh, ¿dónde se les suele ver en acción?
5: Bueno, primero Habla primero de la, 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 la misión, o sea, aunque el, el Harrier tiene cierta capacidad de combate aire-aire, no se trata de un caza de superioridad aérea. Eh, su misión principal es el aire-suelo y está especialmente diseñado para la misión de, de apoyo aéreo cercano, a tropas en tierra. Y, pero igualmente es muy capaz también en misiones de air interdiction, reconocimiento armado, SCAR, eh, inteligencia de reconocimiento y vigilancia. Y bueno, nosotros eh, pues lo que más hacemos, a diario nos adiestramos aquí en Rota haciendo nuestro adiestramiento interno, también colaborando con unidades de superficie. Dos veces al año vamos nos destacamos a la base de Zaragoza para hacer nuestro adiestramiento en tiro aire de suelo en el polígono de, de las de las reales. Uh -huh. Y luego pues por supuesto participamos en ejercicios nacionales e internacionales. A bordo del, del, del Juan Carlos I, de los portaviones, de nuestro, de nuestro buque de proyección estratégica. Además de eso, también participamos en ejercicios del Ejército del Aire, ejercicios de guerra electrónica como el Nube de ejercicios de, de, de adiestramiento de combate aire-aire como el Ocean Sky en, en Canarias y muchos ejercicios de colaboración de, 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 de lo que he comentado que era nuestra misión principal de apoyo a cercano. Hemos ido últimamente a un ejercicio internacional, pero lo hacemos muy continuamente con nuestro personal de Infantería de Marina que además los tenemos aquí en el, en el TEAR cercano y nos adiestramos en la zona del retein haciendo ese tipo de misión. Uh -huh.
1: Permítame, comandante, que también eh, se sume a esta conversación nuestro colaborador eh, Luis Martín Crespo. Luis, preguntas para nuestro invitado, para el capitán de Fragata Gonzalo Galván García, cuando quieras.
2: Hola, capitán, buenas tardes. Quería saber, eh, ha estado hablando de que cuando un piloto llega a los Harrier es un piloto básico, eh, me gustaría que me contase un poco cuáles son los requisitos para obtener la suelta en el Harrier, y una vez que pasa de, una vez que ya está suelto y tiene las horas, eh, ¿cómo pasa ese límite del básico para ser bueno pues el siguiente paso?
5: Muy bien, buenas tardes, Luis, encantado de saludarte. Pues, como he explicado, he explicado antes, una vez sostienen las alas de piloto naval, tras superar el curso en Estados Unidos, al llegar a una nueva escuadrilla, debe llevar a cabo la, lo que le denominamos la Ground School, la escuela en tierra, o sea, aprenderse todos los sistemas del avión y todos los procedimientos, tanto los normales como los de emergencia del Harriet, específicos de este avión. Una vez realizada la Ground School, tiene que hacer unos 15 simuladores y unos 12 vuelos en el avión doble mando antes de su suelta. Esto suele llevar unos dos o tres meses, dependiendo de la disponibilidad del avión de doble mando, del TAV-8B, como es denominado, y de factores como la meteorología que haya en ese. mientras se está haciendo ese adiestramiento y también los otros compromisos operativos de la escuadrilla en ese periodo, porque, claro, como he comentado, somos escuadrilla a la vez operativa y de adiestramiento, con lo cual eso es un poco difícil de, 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 de llevar. Claro. Eh, pero bien, una vez que hace su suelta, eh, comienza su adiestramiento avanzado. O sea, el avanzado hasta conseguir ser un piloto operativo básico. El alfrente avanzado pues ya empieza a hacer vuelos en formación, de formaciones tácticas, de rutas de navegación de baja o de alta cota, de tiro, aire-suelo, de aire-aire, de reabastecimiento de vuelos, o sea, todo un currículum que tenemos establecido para considerar que, y la, también la toma en el portaaviones, para ser un piloto que ha, ha terminado lo que denominamos el, pan, el plan de entrenamiento 2, y ya se convierte en un piloto operativo. Pero el piloto operativo no tiene ninguna de las calificaciones extra que están en la escuadrilla, que se tardan muchos años en conseguir. Cuando ya ha tenido cierta experiencia, obtiene la calificación haciendo una serie de vuelos y una serie de exámenes de líder de sección, quiere decir que él sería capaz de ser el líder de una sección de los aviones, posteriormente se hace líder de división, líder de división poder llevar cuatro aviones o más, piloto de gafas de división nocturnas, piloto de pruebas para hacer pruebas cuando sacamos de ciertos mantenimientos los aviones y de amarres de alta potencia en tierra una vez que se hacen también ciertos mantenimientos que hay que cuando se saca el motor y se vuelve a meter instructor de otros alumnos, instructor de doble mando, eh, pues esas calificaciones se van con, con, consiguiendo con la, con la experiencia y, y los años.
1: Uh -huh. eh, comandante, eh, ese recorrido es, eh, lo, lo estaba mencionando, va ¿no? muy intenso. Eh, aquí mi duda es, ustedes son pocos pilotos, ¿no? No sé si hay mucha renovación, si se, se va renovando a menudo la, la plantilla de pilotos o es más o menos
5: esta. Mm, no, no, no se va renovando tanto. Bueno, como he comentado... Cada año nos viene uno barra dos pilotos nuevos a los que tenemos que dar todo ese adiestramiento. Claro. Y, bueno, también salen pilotos, por lo que he comentado, algunos antes y otros después, porque hacen hay que hacer un perfil de carrera también para seguir uh, formándose en la Armada. Hay, hay, hay pilotos que están cinco, seis, siete años y ya se van a, 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 al mundo de superficie y les ofrecen posibilidad de mandar un barco y ya se van a mandar un, un buque de cuando son tenientes de navío, uh -huh. que es lo que sería un capitán o capitán de corbeta que son un comandante. O también muchos se van a hacer el curso de, de estado mayor o una especialidad de segundo tramo de carrera no hay un tiempo fijo, hay pilotos que se pasan muchos años, otros que se pasan una cantidad de años mediano y otros que están relativamente poco tiempo, pero no, sí normalmente es fácil que cada año, si se, hay años que no se van ninguno pero hay años que se van uno o se van dos y, y tenemos que ir formando nuevos pilotos, claro
1: uh -huh. eh, Hablábamos del Juan Carlos I, nos decía su comandante que es una base aérea eh, en movimiento, ¿no? y no solo porque cambia de ubicación geográfica, sino también porque esa base aérea, entre comillas se, se está moviendo, ¿no? y cuando eh, están operando las aeronaves, hablamos de, de un de una base aérea flotante que insisto eh, no, no está 100% detenida eh, ¿qué, qué les implica eso a ustedes como pilotos cuando están operando el hecho de que eh, bueno pues que, que sea un elemento que está que está en movimiento
5: pues sí eso es algo que siempre comentamos los pilotos navales y como hacemos el curso con la, con la marina americana eh, que cuando termina la misión de cualquier piloto de caza o de cualquier piloto en general eh, queda la toma en la pista, que no suele ser, bueno, dependiendo la, de la meteorología o de anoche noche, puede ser algo más complicada, pero en el caso de, de los pilotos navales, al terminar la misión, queda la segunda misión, que es tomar con seguridad en el portaaviones, que no siempre es tan sencillo, especialmente, como he comentado, cuando
4: sí.
5: la meteorología es mala, eh, el estado de la mar es malo y la plataforma se mueve eh, de noche. La, la toma nocturna a bordo es, es bastante demandante y, de hecho, solo solo la hacen los pilotos que tienen una, una un cierto grado
1: de experiencia, uh -huh. un grado de experiencia medio más bien alto. Porque claro hablamos de una superficie que se mueve y, y ahí como, como que utilizan referencias siempre visuales para calcular cómo, cómo hacer la, la, la operación la toma o, o hay también algún tipo de ayuda eh, pues instrumental como la que puede contar un, un piloto cuando va a un aeropuerto o a una base aérea
5: Sí, bueno, claro, tiene tiene la radioayuda que usamos nosotros es el TACAN que nos da demora y distancia a la plataforma luego tiene una serie de luces que además son compatibles con las gafas de visión nocturna, uh -huh. ayudas visuales y como he comentado, la, la, para si, el barco del tacán, con lo cual sí, claro, tenemos uh, ayudas
3: y controladores
5: que nos llevan. Pero bueno, pues en la metodología está bien, hacemos una recuperación visual viniendo a, a rotura, como haríamos una pista normal. Lo que ocurre es que esa pista se va moviendo, se va moviendo sobre la mar y también se va moviendo porque, porque como he comentado, cuando la mar eh, cuando hay un estado de la mar eh, por la metodología, la plataforma se, se, se mueve. Nosotros claro. tomamos en vertical, siempre en el portaviones, Operando de una pista, podemos hacer un despegue corto o una toma a más o menos velocidad, dependiendo de cómo coloquemos nuestras toberas. <risa> en el portaaviones hacemos siempre un despegue corto por la rampa, pero, pero obligatoriamente hay que tomar en vertical, porque la pista es,
1: es, es pequeña uh -huh. No sé si esa capacidad de despegue eh, corto y de aterrizaje en vertical es la única diferencia, me imagino que no, pero no sé si es la más importante con otros aviones eh, que opera la, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo el Ejército del Aire el F-18, el Eurofighter eh, o hay más, porque ustedes participan en, en como hemos comentado antes, en maniobras eh, conjuntas, cuando van a Zaragoza por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre, entre el avión que opera la Armada y los aviones que opera el Ejército del Aire?
5: La principal diferencia entre estas dos plataformas, la, cada una de una generación, el F-18, que más o menos es coetáneo co co con el Harrier, y también fabricado por Boeing y el Eurofighter, que es un avión más moderno y avanzado, es que esas dos plataformas tienen un rol multipropósito, es decir, que son capaces de llevar a cabo misiones de aire aire y también de aire-suelo. Mientras que el AV-8B+, Plus, el Harrier, aunque como he comentado tiene cierta capacidad de aire-aire está optimizado para el rol aire-suero pero donde una plataforma es realmente capaz y, y eficaz especialmente desde que desde la integración del designador láser Little Impost de última generación que lo tiene de, de las capacidades en ese rol muy avanzada y además de esto pues como hemos comentado antes hablando de portaviones es la única plataforma aérea que tiene nuestras fuerzas armadas que puede operar desde a bordo de, de nuestros portaaviones uh -huh. con la capacidad de proyección que esto implica uh -huh y también hay que tener en cuenta la ventaja que supone la capacidad, esa que hemos dicho de despegue y toma corto, que le permite operar en pistas pequeñas, de pequeñas dimensiones en caso de que fuera necesario.
4: Uh
1: -huh. Eh, y hemos hablado de eh, lo que acaba de mencionar usted, el, el Juan Carlos I que es una parte fundamental para entender el, la acción que, que lleva a cabo la novena escuadrilla pero luego está también la base aérea la base naval, en este caso de Rota eh, donde cuenta con instalaciones y donde imagino que también operan eh, las aeronaves, pero ahí me imagino que no, no, no se tiene el, eh, esa, esa limitación no de que hay una pista corta, sino que, que se puede utilizar de digamos, la pista normal de la base
5: claro claro la, la operación a bordo del portavoz es nuestra razón de ser y de existir para armada. Pero claro, por supuesto también podemos desplegar para operar desde cualquier base en tierra como, como cualquier, cualquier otro avión de combate. Y nuestra principal forma de operar sería haciéndolo desde a bordo de nuestro buque de proyección estratégica pues apoyando a las operaciones anfibias y dotando a la Fuerza Aeronaval de la capacidad de strike de medio y largo, de alcance, largo de alcance, porque como tenemos posibilidad de hacer relleno reabastecimiento en vuelo en el escenario que se despliegue. pero por supuesto, a diario operamos desde la base naval de Rota, claro, con una pista de 12.000 pies y, y bueno, y, y, y como he comentado, de los 12 años destacamos a Zaragoza y operamos durante dos semanas de allí para, para hacer ejercicio de tiro en el polígono de, de Bardena. Aquí digamos, claro, una pista
1: es eh, todo es más sencillo, una pista de 12.000 pies en vez de 500. Luis, <risa> ¿más preguntas para nuestro invitado, para el capitán de fragata Galvan García?
2: Eh, capitán, una, una, una pregunta que creo que también es, es muy interesante para todos los oyentes. Es eh, los Harrier cuando operan desde, desde el buque del Juan Carlos I, cuando parte el buque del, del puerto, eh, ¿ya lleva los Harrier a bordo o se incorporan una vez que ya están en el mar? ¿Cómo funciona ese, ese tema del tráfico aéreo de subida y bajada, por llamarlo de alguna manera?
5: Sí, no, a, a eso que, que está preguntando Luis le, le, le llamamos el salto. El portaaviones sale de puerto y una vez fuera de puerto se incorporan las aeronaves. No solo los Harrier también los helicópteros. Y el salto de vuelta, pues llegando a Rota, antes de entrar en puerto, se hace el salto a, a, la base naval de, a la base naval de Rota, a la pista, a tomar la pista y a nuestros hangares. En alguna ocasión ha habido que, que sacar un helicóptero o un avión con el buque atracado por algún tema de mantenimiento que tenía que atracar y no se había finalizado y, y se ha hecho, pero no, o incluso se ha tenido que sacar por, por la grúa. Pero el procedimiento normal es... Eh, Sale, sale de puerto y se incorporan los aviones y antes de entrar al en puerto eh, saltan.
1: Uh -huh. Ahí, desde el más absoluto desconocimiento ¿Por qué, ¿por qué no operan de, desde el puerto? o ¿Por qué digamos, el procedimiento habitual es que lo, las aeronaves abandonen el, el buque antes de entrar a puerto?
5: Bueno, pues porque el buque se tiene que, que, que poner a rumbo de operaciones de vuelo Entre otras cosas, hay, hay, más, hay más motivos, pero es el principal eh, Nosotros operamos siempre para el pie y la toma con el viento, como el viento, claro. viento por, por, por el, la prueba bueno, del barco El viento por el morro, sentido. con lo cual se tiene que poner a rumbo de operaciones de, de vuelo Habría habría más motivos, pero ese, ese es el principal. Todo el sentido del mundo. Aparte de la seguridad en, en, en los muelles hay obstáculos. Eh, sí, pero vamos, el principal es ese que el, el buque se tiene que colocar a rumbo de operaciones de vuelo. Se entiende perfectamente. No es, no es una cosa de de desde no, la Armada española, o sea, todos los portadores del mundo y todas la, incluso las fragatas cuando llevan el helicóptero también, también, o sea, salen y luego se incorpora la, la aeronave.
1: Uh -huh. Le preguntaba por eso porque eh, como digo, desde el absoluto desconocimiento, desde luego la respuesta es muy lógica, eh, pero porque recuerdo haber visto imágenes del Juan Carlos I entrando en algún puerto con aeronaves en cubierta, pero me imagino que sería probablemente para alguna eh, jornada de puertas abiertas o alguna exhibición donde ahí me imagino que sí los dejan, ¿no? Claro, para que claro. el público los pueda ver.
5: Claro, claro, no, y cuando vamos a un ejercicio como este, recientemente, durante un mes eh, que entra en puerto con todas las aeronaves ahí no ahí no se destacan a la base, se quedan claro. puerto con las aeronaves es cuando ya termina el ejercicio al empezar y al
1: finalizar todo el ejercicio el resto del tiempo las aeronaves quedan a bordo en puerto también. Claro, eh, le quería preguntar cómo, cómo se ha venido modernizando eh, este modelo de avión en los últimos años ya, ya tiene unos años el, el Harrier me imagino que es importante mantenerlo eh, operativo en las mejores condiciones posibles, eh, ¿qué tipo de mejoras le han ido haciendo? claro pues de, Desde la adquisición del avión
5: por España España formaba parte del programa conjunto de sostenimiento y modernización de la, de la aeronave a través de un acuerdo, eh, un MOU, un Memorandum of Understanding, con las otras naciones que operaban el, el Harrier. Estados Unidos, Italia y Reino, Reino Unido hasta que dejó de operarlo, que se salió de, de este programa conjunto. Esto ahora, ahora seguimos haciéndolo Italia, Estados Unidos y España. Que tenemos exactamente la misma aeronave, la marina italiana, la marina americana, los, eh, los marines en concreto, el US Marine Corps y la Armada Española.
4: Uh
5: -huh. Esto ha permitido que el avión se haya mantenido sostenible y relevante durante muchos años a un coste asumible para nuestra armada, ya que nos hemos beneficiado de todas las modernizaciones que la, que la marina americana, que la US Navy ha ido incorporando a una plataforma que ha participado continuamente en operaciones reales, por lo que se le ha ido dotando a lo largo de los años de la última tecnología, tanto en sensores y sistemas que puede operar, como he comentado antes, por ejemplo, el, ese designador láser de última generación, como en el armamento que puede utilizar, que también se ha ido incorporando nuevo armamento, armamento de precisión, bombas de, de guiadas, cohetes de guía láser y, y, y más armamento. Está previsto un último, una última modernización del programa operativo del avión los próximos años que ya la dejará congelada hasta el fin de su vida operativa, pero ha sufrido muchas a lo largo de los años y sí. se han ido incorporando mejoras y como comentaba sobre todo todos sensores en armas que puede lanzar y uh -huh. la más la más significativa es la, la, la integración de ese designador láser. Uh
1: -huh. eh, comandante, el fin de la vida operativa todavía quedan unos años, pero bueno, se va acercando me imagino que seguirán con interés todos los rumores y las noticias que van saliendo sobre cuál puede ser el reemplazo, sobre si habrá F-35B eh, o no eh, pero eh, en estos, en estos años que le queda me imagino que el objetivo es operarlo en las mejores condiciones posibles y, y terminar de exprimir un, una aeronave que, que usted lo mencionaba todavía es relevante en el contexto actual de la, de la defensa ¿no? Sí, sí, por
5: supuesto Actualmente la Armada tiene previsto seguir operando con el AV-8B+, con el Harrier, hasta el 2030 más, o sea hasta más allá del 2030 queriendo decir ese más allá ese más que le añadimos más al 2030 que no sabemos exactamente cuánto tiempo más vamos a ser, ser capaces de seguir operando el Harrier una vez que nuestros aliados, que son Estados Unidos e Italia, dejen de, de hacerlo. Que a día de hoy, aunque han ido cambiando la fecha bastante, tienen tienen previsto dejar de hacerlo porque ellos sí si tienen ya decidido pasar al F-35 Bravo en el 2028. Pues la Armada, pensamos que podemos seguir operándolo en el, hasta 2030 seguro, seguro y más allá habría que, que, que evaluarlo. Uh
4: -huh.
5: Y claro, claro que seguimos con interés en las noticias sobre, sobre la posible compra de F-35 Bravo. De ya, yo creo que es la, la única opción posible a corto o medio plazo para relevar a nuestro a nuestro querido Harriet y la capacidad que otorga la fija embarcada yo creo que marca la diferencia y nos pone al nivel de, al nivel de las mejores marinas del mundo, incluso de algunas que tienen más presupuesto que la nuestra. Por lo que creo que, que, que la Armada no debería perderla. Sí y si no existe continuidad sería bastante difícil recuperar la isla de
1: Rabón. Claro, se entiende perfectamente, este va a ser sin duda un asunto clave para el futuro del arma aérea de la Armada Española que hemos querido tratar en este capítulo especial, que seguimos tratando en este capítulo especial, ahora hablando de la novena escuadrilla que por cierto comandante, me imagino que este este año está siendo especial ¿no? para todos los pilotos de, de aviación naval eh, supongo que todos habrán visto Top Gun <risa> Sí, sí, sí. Todos, todo han visto y, y, y varias veces, muchos de ellos. ¿Pero ¿eso se, eso se nota o no? Cuando uno interactúa, por ejemplo, con el público eh, que no está especializado, el hecho de haber tenido una película nuevamente tan popular, la segunda parte de, o la segunda versión, la secuela de Top Gun, eh, digamos que, bueno, obviamente hay, hay mucho de ficción y es Hollywood, pero el, 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 el tener una película tan exitosa sobre eh, su mismo oficio... ¿Eso, eh, si ¿sí notan el impacto que tiene en la sociedad o no?
5: Sí, 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 se nota y claro, eh, nos preguntan bastante más, siempre preguntan bastante, porque yo creo que es un tema atractivo, ¿eh? pero ahora desde el estreno de ToGan pues sí, sí, no, nos, preguntan, nos preguntan más y además siempre presumimos un poco porque decimos que, bueno, las, las ToGan son pilotos navales, no son
1: pilotos… Eh, eso es verdad, eh, de... eso es verdad. Muy bien, pues ha sido un, un placer conocer el, el trabajo que se hace desde la novena escuadrilla. Lo hemos hecho con su jefe, que es el capitán de fragata, Gonzalo Galván García. Comandante, un placer tenerle aquí en Aerovía. Que vaya todo muy bien, muchos éxitos y muchas gracias por atendernos. Un saludo. Igualmente encantado y muchas gracias a ustedes. Gracias. Un, un saludo. Un saludo, gracias. este especial además de a 9 gs ahora vamos a seguir también con vuelo estacionario seguimos hablando sobre el armado español aquí en aerovía
2: cada lunes un nuevo capítulo de aerovía llega a tu plataforma favorita cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net. Vuelo estacionario. Un repaso al mundo del helicóptero en aerovía.
1: Un capítulo especial sobre el arma aérea de la Armada Española no podía faltar nuestra sección dedicada a la, a la, a la rotativa a los helicópteros, sección en la que como siempre saludamos a nuestro experto, a Francisco Francisco Rontera Hola Paco ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
0: Hola, buenas tardes Miquel, muchas gracias. He
1: saludarte digo que no puede faltar la presencia de esta sección en un especial que estamos dedicando a la Armada Española porque Paco el papel que desempeña el mundo de los helicópteros en la Armada Española también es primordial.
0: Sí, efectivamente la flotilla de aeronaves de de la Armada tiene cuatro de sus flotillas eh, en las que operan con, con helicópteros, hablamos de la sexta escuadrilla, que está destinada fundamentalmente a la formación de pilotos la tercera, dotada con eh, los Augusta 212, la décima con los SH-60 Bravo y la quinta con los recién incorporados SH-60 Fostro.
1: Diferentes escuadrillas, Paco, diferentes helicópteros, que, que me imagino que también, evidentemente, desempeñan funciones también muy diversas, ¿no?
0: Así es, así es. Vemos, por ejemplo, que la sexta escuadrilla, con sus Q500, está dedicada fundamentalmente a la formación de, de los pilotos, de, de la rotativa. Los, la tercera, con los eh, Augusta Bell 212, eh, una parte importante de su trabajo está centrada en el apoyo a la infantería de marina la décima con sus hijos eh, en bravo es una escuadrilla destinada a la guerra de superficie guerra entre y guerra antisubmarina con otros roles también pero que en su día se creó para esto y los la quinta escuadrilla con sus eh, fastrad pues también eh, destinada en una parte muy importante de su trabajo al apoyo en Infantería de Marina.
1: Bueno, pues precisamente vamos a conocer el trabajo que hacen los profesionales de esta escuadrilla, de la Quinta Escuadrilla de la Armada. Para ello saludamos a su jefe, al Capitán de Fragata, Fernando Pérez Silva. Comandante Pérez Silva, ¿cómo está? Bienvenido a Aerovía.
6: Hola, Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer para mí colaborar con ustedes. Muchas
1: gracias por su tiempo y por estar en Aerovía contándonos sobre el trabajo que hacen en la Quinta Escuadrilla de, de la Armada. Que, ¿A qué se dedica?
6: Pues la quinta escuadrilla de la Armada es, es una escuadrilla de helicópteros en que su misión principal es el, el asalto anfibio. Eh, nosotros nos dedicamos a llevar al, mayormente al, al personal de nuestra infantería de marina desde los buques hasta tierra. También hacemos otras misiones como operaciones especiales y después, en menor medida, pues transportes logísticos, SAR... Eh, MEDEVAC y otras misiones un poco menos eh, importantes para nosotros. Uh
1: -huh. eh, partiendo de, de esa definición, comandante, uno pensaría eh, casi por lógica ¿no? que es muy importante que ustedes operen con rapidez. ¿no? Cuando están transportando, pues incluso ha mencionado ¿no? MEDEVAC o eh, tropa, eh, es importante que, que sus equipos, sus eh, eh, pilotos estén entrenados para moverse con rapidez. ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Eh. Para llevar en nuestra principal misión, que es el asalto anfibio, o sea, la, la rapidez en el movimiento buque costa, eh, llevar a las primeras tropas a tierra y, y establecer la posición en tierra, pues es fundamental. Pues, eh, evidentemente, para nosotros eh, hacer esto de, de una forma rápida y eficaz eh, es fundamental.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la dotación que tiene a su cargo?
6: Pues en la Quinta Escuadrilla somos eh, ahora mismo 106 personas. Que, que en distintas labores, entre pilotos, mantenedores y, y personal administrativo, somos 106 personas.
1: Uh -huh. Y en cuanto al, a los equipos, aquí la estrella evidentemente es el, el helicóptero que, que están operando ahora mismo. Eh, Cuéntenos sobre, sobre el Seahawk, sobre el Foxtrot que ustedes mencionan. ¿Qué, qué tipo de helicóptero es? ¿Qué características tiene?
6: Pues el, el Foxtrot ese es un SH-60 ¿no? de la familia de... De Sikorsky es un modelo americano que lleva operando en la en la Navy americana muchísimos años eh, dando un resultado excelente. En la Armada española lleva muchos años o llevaba bueno sí lleva muchos años operando otros 60 el 60 Bravo que tiene otro tipo de misiones que es el helicóptero de la décima escuadrilla. Y desde, desde el año 2017 eh, estamos en la quinta escuadrilla recibiendo los 60 foster uh -huh. que es eh, con ligeras variaciones, pero respecto al 60 Bravo, pero con un esqueleto y las los, las principales. Eh, las turbinas, la transmisión, o sea, los principales comp componentes son comunes.
1: Uh -huh. eh, hasta hace no mucho operaban también otro helicóptero que era el Sikin, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia había entre uno y otro?
6: Eh, sí, el Sikin, eh, bueno, el es, es nuestro es el helicóptero de nuestro corazón, ¿no? Para los para los pilotos de la quinta, pues es el helicóptero con el que nacimos, con el que nació esta escuadrilla en 1966 y el que llevamos operando, el que hemos operado hasta junio de este año. Sí. Eh, las principales características, o sea, con, con el con el 60 Fostrot, pues eh, vamos a decir que el que el Seeking, el SH3, era el hermano mayor o ha sido el, el padre o el hermano mayor del 60 Fostrot. Son Sikorsky los dos, pero evidentemente el 60 es la evolución y la vamos a decir que más moderno, la modernidad sobre el Seeking, ¿no? es mucho más rápido es más, eh, más tiene mucha más potencia es eh, más ágil que el que el seeking o sea hemos ganado en, en vamos a decir es como pasar de, de un coche de los años 60 a un uh -huh. coche pues más actual
1: uh -huh. con todo lo que yo conlleva cuántas cuántas aeronaves tienen ahora mismo del fox pues
6: ahora mismo acabamos de recibir los dos últimos eh, hace apenas tres meses y contamos en la actualidad con seis helicópteros. Uh
1: -huh. ¿Son, son helicópteros, entiendo que eh, eh, se, se han comprado a, a, la, a la Marina de Estados Unidos, ¿verdad?
6: Sí, es, así es.
1: Uh -huh. y, y que vienen ya, por tanto, con eh, con experiencia, en este caso son aeronaves, pero que me imagino que se han estado manteniendo para que estén operativas y, y que sean relevantes ¿no? en, los, en los equipos que los, de los que disponen.
6: Sí, antes antes de, de, de venir a España, pues las aeronaves han sufrido un... Un proceso de remodelación, de se les han puesto equipos más modernos, equipos nuevos, se le ha hecho eh, un trabajo de mantenimiento completo y... Las aeronaves llegan en unas condiciones excepcionales.
1: Uh -huh. Le he preguntado al, al principio, comandante, por eh, eh, bueno el tipo de operaciones en las que participan. Sí. Eh, no le he preguntado dónde. Ya hemos hablado, evidentemente, de que ustedes son usuarios eh, primordiales del Juan Carlos I, pero no sé si también eh, digamos participan o es fácil ver este eh, a esta escuadrilla en otros lugares.
6: Uf, pues sí, sí. Nosotros somos un poco el, el vamos a decir casi el, el comodín aéreo de la armada, ¿no? Los, las demás estrellas tienen una localización bastante más concreta, ¿no? La décima es el helicóptero de las fragatas, los Harrier operan en Juan Carlos I, etcétera. Nosotros somos un poco el comodín, puesto que, que eh, estamos en el Juan Carlos I, pero también somos el helicóptero del Galicia y del, del buque Galicia, y del buque Castilla, los buques anfibios, los LPDs, somos eh, también nos solemos operar en los buques logísticos en el Patiño y en el Cantabria, ahora mismo por ejemplo tenemos un, un 60 Fostro en un BAM que están operando en el Golfo de Guinea, eh, somos un poco el, el comodín, ¿no? Nos adaptamos a, a, la, a muchísimas a, a muchísimas plataformas, ¿no? Todo lo que tenga capacidad aérea eh, en la Armada, allí podemos
1: estar. Y eso me, me hace pensar entonces que es muy importante, pensando en los pilotos, ¿no?, en quienes operan esas aeronaves, ser muy polivalente, muy versátil, capacidad de adaptarse a absolutamente todos los entornos, ¿no?
6: Sí, así es. O sea, nosotros, evidentemente, eh, eh, nuestra principal misión es el, el desembarco anfibio, no, el asalto anfibio, y eso es para lo que nos entrenamos. Pero... Eh, so, nos adaptamos a cualquier tipo, primero de entorno, solemos operar sobre la mar, pero hacemos también nuestros adiestramientos de vuelo en montaña, eh, nuestro, hacemos muchísimo adiestramiento en vuelo de baja cota y muy baja cota sobre tierra, de gafas de visión nocturna etcétera, etcétera uh -huh. entonces sí somos, estamos muy adaptables a, a los diferentes entornos.
1: Uh -huh. eh, nos contaban antes eh, el jefe de la, de la novena escuadrilla como es un poco el camino para llegar a ser piloto de Harrier siendo eh, profesional de la Armada, eh, me imagino que parte del itinerario para ser piloto de una escuadrilla como la quinta es similar no es decir, se completa la formación eh, de la Armada como cualquier otro profesional de la Armada y luego me imagino que se, se hace una especialización específica eh, con respecto al, al a los helicópteros por un lado y luego al, al, al Foxtrot por otro, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, eh, para los helicópteros en la Armada hay como, vamos a decir, dos caminos principales, ¿no? Después de la formación eh, dentro de la Armada, a la hora de especializarse, tenemos dos caminos para llegar a ser un, un piloto de la quinta escuadrilla. Unos eh, son somos los que hemos hecho nuestro eh, con la con la Marina estadounidense, con la Navy, en, en Estados Unidos y después eh, regresamos a España eh, y, y, y pertenecemos a una escuadrilla o a través del ejército del aire con su en la base de, de Armilla eh, hay otra otro otra parte de, de estos pilotos que en vez de ir o sea que pasan por Armilla antes de, de venir a ser un piloto, piloto naval en la Armada Uh -huh. o sea, son los dos caminos principales para convertirse uh -huh. en piloto de, de la o sea,
1: Armada. Se, se puede llegar, digamos, desde la Armada por dentro o ya ser ex, piloto experto en, en helicópteros y de ahí saltar a la Armada, ¿no? Más o menos si, si lo he entendido no, bien. No, o sea, desde, va, vamos a decir,
6: probablemente eh, eh, no me he explicado bien, o sea, una vez, una vez que tal, existen dos caminos, ¿no? O, o, o llegar a ser no. piloto... Haciendo el curso por a través de, de la marina estadounidense o a través del ejército del aire. Ah, Pero, de
4: acuerdo.
6: O sea, claro, de, o sea, dependiendo de cupos, de bueno, de muchas, de, de muchas matices, pues se puede ir por un sitio o por otro para recibir, digamos, eh, la formación como piloto como piloto de, helicópteros, de
1: acuerdo. De acuerdo, de helicópteros, ¿eh? queda clarísimo y el que no lo había entendido era yo, desde luego. <risa> eh, voy a dejar también que, que participe en la entrevista, están nuestros colaboradores, está Luis Martín Crespo, también está Paco Francés nuestro experto en helicópteros, así que Paco, te doy la palabra eh, para que le puedas trasladar alguna pregunta a nuestro invitado, al, al capitán de fragata, Fernando Pérez Silva.
0: Muy bien, eh, buenas tardes comandante, encantado de saludarle.
6: Buenas
0: tardes, el placer es mío. Antes eh, nos ha comentado, efectivamente, ahora con, con la incorporación del Fostrot, son dos, eh, dos escuadrillas de, de la flotilla de aeronaves las que están operando un helicóptero muy similar, no iguales pero muy similar, sí. ¿no? La décima con el Fostruck, con el Bravo, perdón, y ahora ahora la quinta con el con el Fostrot. En este sentido como son helicópteros, ya digo, similares, pero que eh, comparten, por ejemplo, pues como ha dicho, las turbinas, los, los conjuntos dinámicos y demás, eh, ¿se crea alguna sinergia? Eh, 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 quiero decir, ¿se mejora de alguna forma la parte relacionada con la logística del mantenimiento de ambas escuadrillas?
6: Sí, por supuesto, por supuestísimo. O sea, es, para nosotros es una ventaja que, que los dos helicópteros, que las dos máquinas Vamos a poner que tengan un 75 o un 80% de los componentes iguales. Esto nos, nos permite logísticamente tener, vamos a decir, que tener muchísimos menos problemas a la hora de, de tener componentes, de tener repuestos, incluso, incluso de tener el personal ya formado y preparado para realizar los mantenimientos del helicóptero. Porque si recibimos a alguien que, que ya ha tenido experiencia en, en, en una de las dos escuadrillas para trabajar en, en la escuadrilla a la que haya sido destinado, pues esa experiencia ya, o sea la, la formación que hay que darle en el helicóptero en concreto ya es mucho menor. Las hay que explicar las pequeñas diferencias y poco más. Entonces, de esa forma, en el mantenimiento, en la logística, incluso en, para el personal, es, es una ventaja muy, muy grande.
1: Uh -huh. eh, nos ha mencionado ya un poco la diferencia entre el Seeking y el, y el Foxtrot, ¿no? un helicóptero que está en el alma de la quinta escuadrilla y un helicóptero eh, que, es, que es más potente en ese sentido. Pero, ¿de qué manera la práctica, ¿no? en el servicio que presta la quinta escuadrilla eh, a la defensa de España, eh, cómo mejoran las capacidades de la escuadrilla con la incorporación de, de este helicóptero?
6: Sí, pues, bueno, principalmente es eh, el aumento en la velocidad, el, el Fóstol es un helicóptero que puede llegar a, a volar, tiene más tiene masa pero con tranquilidad en 145 o 150 nudos, cuando el Sea King era un helicóptero que, que alcanzaba hasta 110 nudos, con lo cual podemos realizar la misión, lo que hablábamos al principio de, de, de la entrevista, ¿no? de, de, de que la rapidez es, es fundamental. Eh, tenemos eh, un, la, la potencia que nos dan estas turbinas y la caja de transmisión, que comparada con el Ciclín es, es brutal, eh, nos da una tranquilidad a los pilotos a la hora de efectuar según qué maniobras. Eh, somos capaces, según dependiendo de condiciones, de, de temperatura, humedad, presión, etcétera pero en muchas ocasiones... Eh, somos capaces de realizar estacionario con una sola turbina. Uh -huh. Esto nos da mucha tranquilidad a la hora de, de efectuar muchas de, de, de las maniobras que tenemos que realizar en, en nuestras misiones. Uh -huh. Y eso es, es fundamentalmente. Después hay otra otra serie de cosas como equipos, eh, radios, eh, con seguridad en las comunicaciones, etcétera, etcétera, muchas muchas cosas que que evidentemente la evolución del Sikin al Fostrot es, es muy
1: buena. Uh -huh. Hablamos además de un helicóptero que ya digamos ha tenido eh, actividad en, en misiones, ¿no? y misiones internacionales. Si no me equivoco, la primera fue en 2018 en, en la Operación Atalanta. Desde entonces eh, este helicóptero lo hemos visto en acción en, en, otros, en otros lugares del, del mundo. ¿Cuál está siendo un poco el rendimiento que les está dando?
6: Bueno, magnífico. ¿no? El, el rendimiento... Es, 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 estábamos vamos a decirlo, apostando sobre seguro, ¿no? O sea, el, el que el, el que la Armada Española haya adquirido un Seahawk, un helicóptero Sikorsky, eh, operado en tantos durante tantísimos años y en tantos escenarios por la Marina Americana, por distintas eh, marinas de todo el mundo, es, eh, es el, la misma célula, el, el, lo mismo que el Black Hawk de la army americana, y está tan comprobado que era una apuesta sobre sabría Sabíamos ya ciencia cierta que este helicóptero eh, eh, no tiene problemas por pasarse tan mucho tiempo en un ambiente salino, eh, que está aprobado para tomas en los buques, para todas esas, esas cosas, que en muchas ocasiones con un helicóptero nuevo pueden llegar a ser una incertidumbre, pero en este caso ya eh, la apuesta era sobre seguro.
1: No sé si han recibido ya todos los helicópteros que estaban esperando o, o hay un calendario de seguir recibiendo más modelos de esta aeronave.
6: Sí, nos quedan eh, es, eh, esperamos recibir dos helicópteros más. En el segundo semestre del 2023. Uh
1: -huh.
6: Y ya para completar ocho en total que son los que compondrán la, la quinta escuadrilla.
1: Uh -huh. eh, dejo que Paco nuevamente eh, continúe con más preguntas. Eh, Paco, adelante.
0: Eh, antes, comandante, con la pregunta que le he realizado, ha hecho mención a, efectivamente a, a la sinergia que también se genera con el personal de mantenimiento. En este sí. sentido, eh, entiendo que la recepción del fostro provoca eh, el cambio... Eh, de la plantilla de personal, ya no solo de mantenimiento, sino aviónicos y demás de la, de la escuadrilla?
6: Eh, lo, lo, el, ¿El cambio se refiere usted a, a, las plantillas? a que si necesitamos
0: más gente o...? O menos. ¿O, se, o, o las, no. las, las, la plantilla de personal en general, mantenimiento, aviónica, eh, sufre alguna variación?
6: No, 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 no prácticamente no. lo que Lo que sí ha sido un una servidumbre evidentemente que hemos tenido que transformar a todo el personal de mantenimiento al nuevo modelo de helicóptero, pero eh, como como dije como les les expliqué antes es un el, el Sikin y el sihawk son son parientes relativos eh, cercanos a, un, a pesar de, de los años que se sacan a otro eh, la idea del helicóptero es lo mismo es es, es la misma no es, es es un helicóptero primordialmente de hidráulico, de mecánica, de, de entonces el, la distribución de, del personal de mantenimiento se mantiene se mantiene de la misma forma.
1: Voy a dejar, comandante, también que, que se incorpore a esta entrevista, que no he hecho todavía ninguna pregunta a Luis Martín Crespo. Luis, adelante, preguntas para nuestro invitado.
2: Hola, comandante. Pues, eh, Buenas tardes, Luis. Básicamente, eh, preguntarle un poco por el, por el proceso para convertirse en piloto de la quinta escuadrilla, cómo van los grados, si en principio entran directamente desde, desde la academia, ¿Cómo, ¿cómo funciona el tema?
6: Pues eh, como, como les expliqué antes, eh, primero recibimos la formación como piloto o a través de, de la Marina Americana o a través del Ejército del Aire. ...si es a través del ejército del aire eh, hay un paso previo a llegar a la escuadrilla... ...que es eh, una fase de piloto naval que se efectúa en la sexta escuadrilla de la, de la flotilla de aeronaves... ...y después ya se, se pasa directamente a la quinta escuadrilla... ...una vez en la quinta escuadrilla se hace un curso del modelo de, de la aeronave... ...que la damos dentro de la quinta los, los pilotos instructores... Es una, es una fase que tiene sus componentes teóricas, sus vuelos de simulador y sus sus vuelos de, de instrucción ya en el helicóptero. Y después de esta fase ya pasa a ser copiloto de, del modelo, ¿no? de, en este caso del 60 fostros, y a partir de ahí, pues, pues nada, a, a adiestrarse, a volar y a, y a seguir eh, aumentando en en calificaciones y cualificaciones.
1: Eh, Como jefe de la escuadrilla, comandante, ¿busca alguna característica en sus pilotos? ¿Tratan de potenciar alguna característica concreta?
6: Pues la, 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 la primera, la primera, en que sean pilotos seguros. Eso es la, lo, lo principal de, de que busco en mis pilotos, ¿no? que sean pilotos seguros. Sí. Que conozcan sus el, la máquina con la que están trabajando. No, o sea, no, hay, no hay mejor forma vamos a decir, de hacer bien su trabajo o de, de sacarle mayor rendimiento como piloto, si, si ese si ese piloto conoce perfectamente la máquina, claro, si conoce los componentes, si conoce cómo trabajan, es la primera forma de sacarle el máximo rendimiento como piloto a él y al, y al aparato que está volando. Uh -huh. Y eso para mí es lo fundamental, ¿no? que no dejen, sobre todo cuando cuando pasa el tiempo, ¿no? porque al principio todos estudiamos, todos eh, necesitamos eh, conocer y tal. Pasa A mí lo, lo, lo que me gusta eh, demostrarles y enseñarles es que a pesar de que pase el tiempo hay que seguir haciéndolo, uh -huh. hay que seguir estudiando, hay que seguir buscando, hay que hay que... Nunca se deja de aprender cuando se está volando un helicóptero.
1: Uh -huh. Vamos cerrando esa entrevista. Paco, una pregunta más para nuestro invitado. Muy bien.
0: Eh, comandante, en, en este sentido, recibir un, un helicóptero nuevo, en eh, la flotilla supone un retos, cantidad de retos, ¿no? Y en este sentido, uh -huh. para, para eh, poder volver a, a, a los niveles operativos que tenían antes, necesitan sus, sus tiempos. ¿Cómo se encuentra el plan de transformación para, para adquirir la capacidad operativa plena si es que todavía no la tienen o si ya la han llegado a alcanzar?
6: Eh, Tiene toda, toda toda la razón. Sí que es verdad. Todavía eh, no hemos alcanzado eh, la capacidad y la, que teníamos previamente con el Sikin. Todavía nos quedan eh, cuatro pilotos por formar personal de mantenimiento porque acaben, porque alcancen, perdón, su nivel de cualificación para realizar los mantenimientos. Esto para, para llegar, vamos a decir, a que el 100% del personal de la quinta escuadrilla esté plenamente incorporado o que la que, que esté plenamente capacitado para operar con el helicóptero. Pero una vez alcanzado este 100% del personal, que nos quedan más o menos unos cuatro o cinco meses para completar esto, es adquirir la experiencia que teníamos después de 56 años eh, volando el Sikin. Esto no es fácil, no se hace de un día para otro. Eh, estamos en el camino, también la experiencia que tenemos en el helicóptero anterior eh, nos, nos, eh, nos está ayudando mucho, pero sí que tendrá que pasar algo de tiempo para que, que la quinta escuadrilla que siempre fue conocida por por su por su excepcional trabajo y por su rendimiento vuelva a alcanzar esos niveles que tenía previamente con el sitting
1: uh -huh. hemos eh básicamente en todas las entrevistas les estamos preguntando un poco por eh, los próximos pasos el futuro, es curioso ver también las diferencias, no por ejemplo, entre una escuadrilla como la novena, que eh, afronta el tramo final de la vida operativa de, de su aeronave, cómo eh, de diferente es en este caso la situación de la quinta eh, aquí me imagino que el reto eh, a futuro es lo que estaba mencionando ahora no comandante, justamente el poder adquirir ese 100% de capacidad operativa y que dure muchos años no este helicóptero.
6: Sí, por supuesto y, y, y eh, como les decía, y alcanzar el nivel que teníamos eh, previamente con el Sikin. Eso simplemente se hace con trabajo, con horas de vuelo, eh, con entusiasmo, que ahora mismo le puedo asegurar que los miembros de la quinta escuadrilla eh, lo tienen. Recibir una aeronave nueva eh, también es, es, es una inyección de entusiasmo, de moral, de, de, porque, porque se refleja en el personal. El personal... Eh, tiene interés por aprender, por decir esto es un reto y, y, y a los a los profesionales que nos gusta esto eh, no hay nada mejor que nos den un reto para, para que nos motivemos y, y vayamos a por ello eh, sin vamos sin vacilar de ninguna forma. ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y ahora el personal de la quinta está, está vamos eh, dando el 120% de, de cada uno de, de nosotros para conseguir alcanzar este, este, esta capacidad y este nivel lo antes posible.
1: Muy bien, pues nos quedamos con eso, con ese mensaje positivo eh, de, de esta entrevista en la que hemos querido conocer mucho mejor eh, la forma en que trabajan los profesionales de la quinta escuadrilla de la Armada. Lo hemos hecho con su jefe, con el capitán de fragata, Fernando Pérez Silva. Comandante, ha sido un placer tenerla en Aerovía. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y muchos éxitos en el futuro. Que vaya todo muy bien.
6: Muchas gracias. El placer ha sido mío y aquí me tienen en la quinta escuadrilla y a todo el personal de la quinta escuadrilla a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Cuídese. Saludos. saludo. Es el trabajo que hacen los profesionales de la flotilla de aeronaves de la Armada Española, un trabajo que hemos conocido en este especial, en este capítulo especial, en el que hemos eh, hablado de la quinta, la novena escuadrilla, también del Juan Carlos I. Un especial en el que nos han acompañado dos de nuestros colaboradores habituales. Por un lado Luis Martín Crespo, Dispaviación. Por otro Francisco Francisco Rontera, Luis, Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido y que vaya todo muy bien. Un saludo.
2: Muchísimas gracias, Miquel. Un abrazo, Paco. Hablamos pronto. Muy bien, otro para vosotros.
1: Gracias a Luis, gracias a Paco y también gracias, por supuesto, a la armada española a sus profesionales y a su equipo de comunicación que nos han dado todas las facilidades del mundo para llevar este capítulo especial a buen puerto déjeme que les confiese que así da gusto y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en nuestro perfil en Twitter, en Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar a Aerovía. Ya saben que estamos en todas las importantes: en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.